0: Pod Cartas, a correspondência Rio-Lisboa com Bárbara Caldas. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021. Inês querida, te escrevo enquanto tomo um mate cortelã bem gelado, erva orgânica, chá feito por mim. Sei que você gosta. Agora é noite e não costumo tomar mate em horas já avançadas do dia, já que o normal é a cafeína me transformar numa coruja madrugada adentro. Mas hoje estou sonolenta. E me arrisquei num copo que me desperte um pouco, ao mesmo passo que me refresque nessa segunda-feira quente deste verão pandêmico. Uma quentura que amolece. Já vamos para um ano dentro de casa. Fevereiro está a um tropeço e março, quando tudo começou por cá, nos espera logo em seguida. Já vamos? Quem? Boa pergunta. Quase ninguém as ruas fervilham de gente indiferente aos 1.200, 1.300 brasileiros que enterramos diariamente neste país, onde um projeto real de vacina é uma ideia vaga e difusa. Vago e difuso é também qualquer plano de nossas já empoçadas ou reempoçadas autoridades municipais para trazer uma mínima disciplina às pessoas. Nada. E assim seguimos nessa selvageria brasileira Capaz de encher de espanto um viking invasor de outrora. Somos uma vergonha. Me constranjo por tudo isso aqui. Me constranjo e me revolto. Hoje tive de sair da minha bolha de laranjeiras, que geralmente no máximo e esporadicamente quando algum compromisso ou necessidade me obriga, se estende a Botafogo ou ao centro da cidade. Mas hoje tive de ir a Ipanema e olha que de novo cá estou eu com histórias para contar por causa do Banco do Brasil. Hoje tive coisas a resolver lá, na minha agência que fiquei em Ipanema, do tempo em que morei lá. Tentei com pouca esperança me arranjar pela agência aqui de Laranjeiras mesmo. Para onde penso, eu já devia há tempo ter transferido minha conta. Mas não houve jeito. Quando vi, já estava eu no metrô indo a Ipanema, neste dia ensolarado que me fez me arrepender logo de não ter colocado um biquíni e uma canga na bolsa. Desde março do ano passado que não vou à praia que não sentia meus pés descalços na areia molhada à beira-mar. Ralho comigo mesma por não ter me atentado com o biquíni enquanto visualizo com os olhos do meu desejo um mar verde, translúcido, fresco e calmo numa praia que se pode chamar de vazia neste início de semana. Penso logo em comprar um biquíni e uma canga por lá mesmo e me dar este pequeno refrigério, um reencontro com Iemanjá e Netuno e todos os bons deuses que o oceano nos proveja. Sim, depois do banco. Loguinho depois. Mas o metrô não está para devaneios, não. E vou me horrorizando, me irritando, me mordendo a cada passageiro que vejo sem máscara ou que, mesmo usando uma, ostenta para o lado de fora um nariz cujas nariz se agigantam ante meu olhar indignado. E é isso. Em meio à pandemia, a nossa selvageria é capaz de me transformar de uma sonhadora numa atenta e empedernida contadora de narizes e bocas à mostra. Quase uma obcecada. O que de nada serve. O vagão corre por baixo da terra, fechado, todos ali confinados. E basta um espirro, uma tossida ou mesmo uma fungada irresponsável para colocar quantos ali a perder. A maioria, sim, disciplinada, apenas olhos e testas de fora. E minha amiga, sigo eu muito brava aqui, dentro de mim querendo amassar cada nariz de fora. Sim, também tenho minhas selvagerias, embora as se reprima na maior parte do tempo. Lá pras tantas, um homem para o qual eu já havia lançado em vão alguns olhares fulminantes chega a mim e pergunta com sotaque espanhol se o metrô passaria por Copacabana. Por favor, cubra o nariz para falar comigo? No puedo respirar. E é assim. Parece que a irresponsabilidade aliada à cara de pau. Não é predicado exclusivo de brasileiros. E conter meu ímpeto de quebrar o nariz do homem que me indaga é o que acabou por me permitir chegar ao banco sem maiores sobressaltos. Mas ainda assim, nada é simples. Tenho de esperar para entrar na ala da gerência da agência. Fico na fila, mantendo distância e dando um passo à frente a cada vez que alguma criatura faz a caridade de passar pela porta giratória e indo embora. Até que entro. Mas para continuar a espera lá dentro, pelo menos com mais conforto. Pensar na praia ajuda a passar o tempo. Então chega a minha vez, e vou me dando conta da quantidade de coisas que tenho para resolver ali. Só ali. Olha Inês, por que raios eu ainda não mudei a minha conta para a agência de laranjeiras? Fiquei ali quase umas duas horas com o gerente, e quando resolvi tudo, já estava azul, roxa ou de alguma cor que expressasse o meu estado da mais absoluta fome. A praia já não me parecia mais tão atraente quanto o cappuccino com pão de queijo, pelos quais tenho a impressão de ter pago uma indecência. Mas que saudade eu estava de comer um bom pão de queijo. Quando vou ao centro, seja onde for, ou para fazer o que for, passo na minha cafeteria favorita e debruçada sobre seu balcão, me sinto feliz. Eu estava emocionada quando em agosto do ano passado, fui lá pela primeira vez desde março. Desde março, desde março, tudo parece contar a partir de março. Sentia saudades da minha cafeteria da Rua do Carmo e me envergonhava por este meu arroba afetivo burguês em meio ao pandemônio que estávamos e ainda estamos. Mas como sentia saudades de tomar aquele cappuccino incrível e puxar assunto com algum pobre desconhecido inocente de ter uma maritaca falante ao lado. Ou mesmo de abraçar sorridente algum dos tantos amigos do mundo do café que sempre marcam presença lá. Olha Inês, adoro o centro da cidade. E tenho realmente pena de não termos batido pernas por lá. Mas enfim, voltemos a Ipanema. Como meu pão de queijo. E amo, amo o pão de queijo. Aquele ali, não precisam me dizer, é feito com bom queijo, boa manteiga e espero que com ovos sem hormônios de galinhas amontoadas e estressadas, maltratadas. O farelinho crocante do polvilho que desprende de toda a sua casca me lembra o pão de queijo artesanal que o marido de uma grande amiga faz já há décadas em sua casa. Seu paraíso particular com direito a rio passando no quintal em Visconde de Mauá. Outro passeio em meio à exuberância atlântica da Serra da Mantiqueira que tenho pena de você não ter dado. Mas, ah, o farelinho, passo-lhe o dedo, levo-o à boca e fico ali naquele pequeno idílio de estar na cafeteria que depois vai saber bem me cobrar pelo prazer proporcionado. E eis que chego à praia. Já são quase quatro da tarde e o calor amainou. Há bastante gente ali, mas nada comparado à loucura da multidão que, horrorizada, nos finais de semana vejo pela televisão sem deixar um palmo de areia à mostra. A segunda-feira praiana me parece minimamente civilizada, o que me faz tirar o sapato e caminhar até a beira do mar. Sinto a água me tomar os pés e depois deixá-lo e depois tomá-lo. Vejo o prédio onde morei e sorrio. Fui feliz ali. Sim, tive o privilégio de morar num prédio à beira da praia de Ipanema. E na minha cama, ao amanhecer... Abri os olhos enquanto via a bola vermelha do sol se levantando por trás das pedras do arpoador. Um despertar diário para se carregar sempre na memória. Olhe o mar e olhe os prédios. A índia adolescente que eu era, chegada aqui nos anos 90, das falésias e coquerais do sul da Bahia, não entendi o que tanto falavam sobre a beleza do rio. Como uma praia de onde se via tantos prédios poderia ser bonita? Me ressentia contando os dias para poder fugir para o meu paraíso. Vou caminhando e vejo Cristo. E sei que numa linha reta está a lagoa. O privilégio de acordar vendo o mar, tomar um suco verde e ir correr na lagoa, ora avistando Cristo, ora avistando a Pedra da Gávea, ora avistando o Parque da Catacumba. Já faz mais de dez anos que minha rotina era esta. E lembro dela com um carinho desprovido de saudades. Até que a indiazinha aqui descobriu, em Niterói, Itacoatiara. Aquilo sim parecia de fato uma praia. E mesmo morando na Zona Sul, preferia percorrer a distância para ir a Itacoatiara. Eu era uma indiazinha teimosa e obstinada, viu? Vou caminhando pela areia e parece que minhas quase três décadas de rio vão saltando aos meus olhos surpresos. Então moro um bom bocado de tempo em Niterói. E de lá venho para Ipanema. E como num toque de mágica, caio de amores por aquilo tudo, a despeito dos prédios. Me torno urbana, moro em Botafogo. O rio parece florescer, o rio parece fervilhar. Já nem implico mais com a Copa e as Olimpíadas, e até concordo que talvez não seja a boa vinda dos eventos. Será? A verdade é que hoje o mar não está dos melhores. Está turvo, alto, um tanto indócil completamente distante da perfeita imagem mental que criei antes de me enfiar no metrô virulento, o tipo de mar no qual não costumo entrar. Mas então tudo vai decaindo, o rio, o Brasil. Seguramos até um pouco depois das Olimpíadas, zelosos em abrilhantar corretamente nossa apoteose aos olhos do mundo. Ali, com uma presidenta suspeitamente deposta, minha empolgação já havia arrefecido. E o máximo que fiz foi ver um esporte ou outro pela TV, alheia à euforia das ruas. Mas chorei ao ver no evento de encerramento no Maracanã, Mulher Rendeira cantado e encenado pelas ganhadeiras de Itapuã. Que lindeza aquilo! E Mariane de Castro cantando Pelo Tempo que Durar, de Marisa Monte e Adriana Calcanhoto, sob a chuva que veio apagar a chama olímpica. Outra lindeza, Novas Lágrimas. Os olhos aqui marejam só com a lembrança. Aqui, enquanto escrevo. Mas enquanto caminho na praia de Ipanema, os prédios me fazem voltar a querer Itacoatiara, que permanece, incrivelmente, quase a mesma. E essa índia litorânea vem retornando, e há um bom bocado que olha para as montanhas e deseja subir a serra e lá ficar. Falta o que para isso? Talvez coragem, talvez mais certeza. Meus pés vão se despedindo do mar e tomando rumo da volta para casa. E já estou pensando em te escrever. Vou tomando rumo de casa, deixando tranquila os meus tempos de panema para trás. Tenho saudades da minha janela de frente para a mata em Laranjeiras. E nesses dias quentes as cigarras estão um tanto namoradeiras. E o canto alto e constante de seus acasalamentos tem sido a melhor música para os meus ouvidos. Este verde, estas cigarras e estes grilos tem grande responsabilidade em mim ainda permanência ao nível do mar. Volto para casa e abraço Fiodor com muitas saudades e vou à cozinha buscar o mate que preparei e deixei gelando antes de sair. Estou sonolenta, mas tenho uma amiga para quem quero escrever. A carta será longa, pois nesses tempos pandêmicos, uma simples ida ao banco em outro bairro pode tornar-se ocasião de termos quase que a vida inteira projetando-se aos olhos. E como é de forma corrida e atabalhoada que aqui tento te contar sem me alongar em demasia. Esses tempos pandêmicos são estranhos, capazes de transformar o outro simples, corriqueiro e desimportante num grande evento. Pensando bem, melhor deixar a conta na agência de Ipanema mesmo, viu? E pensando bem, melhor parar por aqui. Já escrevi um bom bocado. Deve ser porque na cafeteria de Ipanema não havia um balcão com algum desavisado para matraquear. O jeito foi tagarelar por aqui. Grande beijo, Bárbara.